0: Een debat winnen doe je in bed. Gijs Wenink is directeur en oprichter van de debatacademie en academiemember bij Pleitacademie. Hij vertelt over het belang van slapen voor een debat. Over je rustgebruik om opgelopen trainingsschade te herstellen en jezelf te verbeteren. Maar ook over je opponenten of toehoorders uitputten. Over de inhoud van het debat, maar vooral ook over de vorm. Want door die vorm maak je een onuitwisbare indruk. En door goed uitgeslapen aan je debat te beginnen. Uw gastheren, Zever in de Wit
1: en Jochem Koulen. Vandaag onze gast Gijs Wenink is directeur van Debattenacademie. Gijs, welkom. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken over een fascinerend onderwerp. Althans, ik vond het heel fascinerend. En dat is... De rol van slapen bij goed debatteren. Nou, dat is niet een onderwerp waar je ogenblikkelijk van denkt... oh, daar heb ik eens over nagedacht hoe dat werkt. Maar jij wel. Ja. Dus misschien wil je ons daar eens wat over vertellen.
2: Ja, uh, ik zal eerst even mezelf uh, voorstellen. Um, even, ik ben opgegroeid in, in Friesland en heb gestudeerd in Tilburg. Daar heb ik een studentendebatclub opgericht. Heel snel werd ik gevraagd om trainingen te geven en debatten te leiden gevolgd dat ik nooit meer ben afgestudeerd. al 30 jaar de Europa reis. En tot nu toe in uh, 21 landen debat heb mogen leiden. En training heb mogen uh, geven. Op een gegeven moment ben ik naar Amsterdam gegaan. En heb daar mijn business verder uitgebouwd. En um, uh, sinds een hele lange tijd leid ik lagerhuisdebatten. Binnen bedrijven en ministeries. Uh, tegenwoordig ook online. En uh, geef ik heel veel training op het gebied van debatteren. speeches, Speechen als Obama. En um, af en toe onderhandeltraining of presentatietraining. En, uh, dus dat is uh, wie ik ben. En tegenwoordig gewoon ik uh, met mijn gezin in uh, Alkmaar. Um, over slapen, ja. Uh, 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 nou, we beginnen maar met Joop Zoetemelk, De grote wielrenner. Uh, Nederlands beste wielrenner ooit, geloof ik. Tweede in de Tour de France geworden een aantal keer. Hij heeft zelfs één keer gewonnen. Ja, hij heeft zelfs één keer gewonnen. Uh, die zei, de Tour de France win je in bed. En het is eigenlijk heel simpel. De wielrenner die tijdens de Tour de France uh, het meeste slaapt. Zal hoogstwaarschijnlijk uh, het hoogste eindigen in de competitie. Dat geldt niet alleen voor wielrenners. Uh, ik denk dat dat voor heel veel sporters uh, uh, geldt. Maar dat geldt ook voor sprekers en debaters. Uh, ik werd daar op gewezen in de jaren negentig al door Frits Bolkestein. De, toen de grote leider van de VVD. Uh, die bracht de VVD... Van een niet al te grote partij. naar 38 zetels. bij de verkiezingen. in 1998. Zo groot waren ze toen nog nooit geweest. En die sliep de laatste. of die lag de laatste drie dagen. voor het eindverkiezingsdebat. dus op de avond voor de verkiezingen. lag die drie dagen in bed. en deed hij helemaal niks. Zijn opponent. die ik mocht trainen. toen de tijd was Jaap de Hoop Scheffer. later secretaris-generaal. van de NAVO geworden. Die ging. om zich voor te bereiden. Hardlopen op het strand van Scheveningen. En daar zie je het grote verschil. Iemand die uitgerust is tegenover iemand die uitgeput is. En de uitslagen laten zich uh, raden. Dus daar, uh, daar werd ik uh, getriggerd. Uh, ik ben daar wat uh, meer onderzoek uh, naar gaan doen. En toen zag ik al heel snel. Uh, of ja, heel snel, ik werd door professor uh, Dr. Anne van der Meijden erop gewezen dat. Uh, de heer Adolf Hitler nooit voor negen uur s'avonds sprak. Dus overvolle sportstadions met mensen. Er werden daar trouwens voor het eerst ook boksen gebruikt. Dus het, het gejuich werd opgenomen en opnieuw over het gejuich van het publiek heen gezet. Dat, dat deden de nazi's als eerste. En dat werd op de bioscoopjournalen uitgezonden. En daar hadden mensen iets Wat gebeurt hier? Dit is wel heel bijzonder. Um, en dan hadden ze een opbouw in de avond van sprekers. Ze hadden ze eerst, ja, Anne van der Meijden noemt dat... een Minkukelspreker, En dan een gemiddelde spreker. En dan een hoge echelonspreker en dan uh, uh, op het allerlaatst gingen de deuren open... en er was Klaroen geschal en dan uh, kwam uh, Adolf Hitler zelf uh, spreken. Mensen hadden dan de hele dag gewerkt, waren helemaal uitgeput... en uh, misschien ook wel een beetje lam geluld door de, de, de sprekers uh, die eerder hadden gesproken. En dan uh, weet je nog dieper de emotie te raken. Dus het is niet alleen dat je zelf uitgeslapen moet zijn... Maar dat je ook op het moment moet spreken dat de rest uh, bijna uitgeput is. En dan kom je veel dichter bij de emoties van mensen en dan raak je ze uh, veel dieper. En uh, dus dat is uh, dus je, je timing, uh, is, maakt een uh, verschil. Dus uh, advies aan Mark Rutte en, uh, en uh, Hugo de jonge is hou die persconferentie s'avonds na negen uur. En dan, uh, dan zullen mensen nog uh, ja, dichter de uh, emoties geraakt worden.
1: Maar wel voor tien uur graag.
2: En dan uh, wel... Nee, we hebben een avondklok. Ja, dat natuurlijk. Maakt niet uit, maakt niet uit. Dus, uh, dus de, de, je timing, uh, je uitgeslapen zijn, uh, maakt heel veel uit. Ik heb... Uh, Ooit ook uh, 2017 Gertjan Segers mogen trainen van de ChristenUnie als uh, lijsttrekker. Hij was voor het eerst lijsttrekker. En, en, um, en in het einddebat kwam hij en tegenover Wilders en Rutte te staan. En toen zei zijn campagneleider. En daar moeten we nu uh, Gijs uh, inhuren om, om, om optimaal voorbereid op dat uh, debat te zijn. En dat, uh, dat hebben we ook gedaan. We hadden uh, zeven media, grote media verkiezingsdebatten. Onder andere bij uh, um, Nieuwsuur en um, allerlei andere programma's. En dan gingen we ochtends trainen. Smiddags liep hij uh, in een hotel en s avonds kwam hij op tv. En zo bereiden we dat heel goed voor. En in het einddebat was dat heel goed uh, te zien. Um, toen zag je echt en Pechtold en uh, uh, Van, ha van Haarsma Buma... Echt in dat einddebat echt door het ijs zakken. Die stortte gewoon bijna fysiek in. Pechtel zag eruit alsof er, uh, zijn ogen die waren helemaal nou, een soort van gebroken. Het leek net alsof er uh, een nabij familielid net was overleden. Dat, dat was zijn nou ja, uitstraling. En Sibat en van Haars, Buma die, nou, die, die was ook helemaal op. En dat zag je, je zag hem in het debat echt helemaal wegglijden. De laatste tien seconden van het debat zag je dat. Uh, Gebeuren. En zegers zat altijd fris als een hoentje en die pechtelt. Die had smiddags nog op het uh, station van Leiden lopen flyeren. Dat, uh, dat heb ik gezien. En op dat moment lag
0: zegers uh, uh, te snurken. Ja, want Gijs, jij hebt het nu heel erg over uh, slapen versus niet slapen. Uitgerust zijn versus niet uitgerust zijn. Het klinkt toch een beetje alsof het vooral dat niet uitgeruste is, wat ervoor zorgt dat je niet goed scoort in je debat.
2: Dat klopt, dat is, dat is helemaal waar. En dat is ook, uh, ja, dus, dus niet uitgerust zijn, dat kost je, ja, dat kost je
0: de kop. Ja, dus als je het hebt over slapen en debatteren... dan is het met name zo dat je uitgerust moet zijn. En, en, als, en als slapen voor jou dé manier is om dat te bereiken... Dan is dat, dan is dat een goede. Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n hardlooprondje over het strand... toch ook wel zorgt dat je hoofd leeg is. Of, of zie ik dat verkeerd?
2: Je hoofd is wel leeg, maar je lichaam uh, kan moe zijn, zeg maar. Dus je, je hebt gewoon, uh, ja, uh, ja, je put jezelf ook op een bepaalde manieren uit als je aan het, uh, aan het sporten bent. Ik heb ook begrepen, mijn uh, zwager is topsporter geweest. Uh, Jacco Jan Leewang uh, heeft ooit een wereldrecord gereden op de 1500 meter. Dat rusten en uh, pauzeren uh, eigenlijk belangrijker is dan trainen. Dus het, dat dat lichaam zich uh, zeg maar herstelt. In wezen, als je een sporter bent, dan maak je iets kapot. De spieren sloop je iets. En die moeten zich herstellen. En dat herstellen, dat, uh, dat is gewoon, uh, misschien nog wel uh, belangrijker. Het is nog wel een ander voorbeeld wat ik wil noemen. Ik uh, heb vroeger voor een uh, communicatiebureau in Den Haag. Uh, Schuttelaar partners heel veel maatschappelijke debatten. Maatschappelijk café geleid. En lagerhuisdebatten, meestal s'avonds tussen 7 en 8. Dan hadden ze sprekers... Tussen vijf en zes middags en dan daarna een buffet en daarna een laaghuis daarna een borrel in Nieuwsport. Altijd 200 mensen, altijd over een actueel onderwerp of wat over een jaar actueel zou worden. En uh, in, die in die dagen was ik uh, nog vrij gezel en dan zorgde ik dat ik tot, el tot één uur in mijn nest lag. En dan ging ik heel langzaam opstaan en een beetje douchen, een beetje ontbijten. En dan stapte ik eens om drie uur in mijn auto en dan kwam ik om vier uur aan in Den Haag en dan om vijf uur begon het programma. En iedereen die er was, hoge ambtenaren van ministeries, mensen uit het bedrijfsleven, mensen uit de actiewereld, die hadden al een hele dag gewerkt. En ik, uh, ik stond, ik stond zo fris als een hondje. En ik hoefde eigenlijk niet heel veel te doen behalve er te zijn, zeg maar. Dat, uh, dat, dan, dan ging het al, al fantastisch. En dat was gewoon
1: ja de, de frisheid van wilde limoenen. In het Engels heb je een nou gezegde, you snooze, you lose. Dat lijkt me een beetje in tegenspraak met wat je me net verteld hebt. You snooze, you lose. Well, uh, I, I nee, heb... nee, you snooze, you lose. So in andere woorden, uh, hey, als je een beetje slaapt, uh, uh, dan, dan uh, verlies je.
2: Ja, ja dus uh, yeah, we, we, we totally agree, uh, uh, Severin. Um, uh, wat ik begrepen heb, is als je snoest met je wekker 's ochtends, dus je wordt wakker, die wekker, wekt je. Je drukt op de snoezekop en tien, drie minuten later doet hij het weer. Dat je daar helemaal kapot aan gaat. Dus ik weet niet wat de betekenis van snoes is. Waar het over gaat is dat je gewoon giga uitgerust moet zijn om topprestaties te leveren.
0: Ja, en jij zegt dus eigenlijk Gijs, je moet zowel mentaal als fysiek moet je uitgerust zijn. Of in ieder geval uitgeruster dan je opponent. En... Um, is, je noemde net al eventjes dat jij dan zelf, als je de mogelijkheid hebt of had, tot laat in je bed ligt. Zodat je fris daar ten tonele verschijnt. Weet jij of dat ook in de televisiewereld bijvoorbeeld veel gebeurt? Ligt iemand als Bo of Humberto Tan die laat presenteren, liggen die ook lang in hun bed?
2: Ik, ja, maar die gaan dan ook laat naar bed. Want zo'n talkshow is natuurlijk geweldig. Maar na die talkshow is er altijd een. Een borrel. Ik heb dat een paar keer mogen meemaken. Dus die mensen liggen niet voor drie uur in hun nest. En die zijn dan ook nog helemaal hyper de pieper. Uh, dus voordat ze slapen. Dus die moeten echt wel een soort uh, inhalsslag doen. En ja, alle radiomakers die de ochtendshows doen. Die uh, zitten ook allemaal van ja, ja, ik moet wel uh, om negen uur s'avonds te bed. Want anders uh, is mijn ochtendshow uh, een drama. Dus dat, uh, dat, het, 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 het speelt wel, ja.
1: Heb je, Gijs, heb je wel eens, of ken je mensen die er proeven mee gedaan hebben? Dus slaapdeskundigen, zal ik maar zeggen.
2: Nee, die, die ken ik niet. Ik weet wel dat, dat slapen wel een, heel, een hele gezonde activiteit is. Niet alleen voor nou ja, fysiek en aanwezig zijn, zeg maar. Maar ook dat je s'nachts je hersenen repareren. Daar heb ik dus wel een onderzoek van gezien. Dat ging over... Daar hadden ze skiers en die hadden ze op een skimachine. Dat was een apparaat met een beeldscherm en dan ging je van de berg af. En je stond op, een, op een, een platform en die zat aan een stang en je kon heen en weer skiën. Dus echt bewegen alsof je aan het skiën was. En die, gingen ze, nou die lieten ze daar wat mee oefenen en dan gingen ze slapen en dan vroegen ze... Kortslapen, wil weer dat nog even in je hoofd nemen? En, die hebben ze, en dan de volgende dag gingen ze weer skiën. En dan gingen, gingen de, de prestaties significant omhoog. Dus men viel minder op de berg. En, uh, dus je zag gewoon dat dat slapen een, een, een grandios positief effect had. En ze hebben op een gegeven moment ook uh, tijdens die test... ook mensen s'nachts wakker gemaakt. En gevraagd... Uh, ben je toevallig gaan dromen over skiën? Ja, ja. Waar zit je nu? Ja, in de derde bocht. Uh, en het blijkt dus dat de hersenen zijn zichzelf s'nachts aan het verbeteren. Dus dat is nog een extra reden om veel en uh, goed te slapen. Dat je, je denkkracht en je kwaliteit van denken echt ook groter uh, wordt. Het omgekeerde hebben ze ook wel eens onderzocht. Dat met managers die slaaptekort hadden of, uh, of ze dan slechtere prestaties uh, namen. En dat viel wel mee, zeg maar. Ze voelden zich beroerd, maar het was niet dat ze significant slechtere uh, besluiten werden genomen.
0: Ja, dus eigenlijk, Gijs, uh, zeg je volgens mij dat uh, als je in een situatie bent waarin je wil winnen van iemand anders, of het nou een debat is of een sportwedstrijd, dan is het goed om uitgerust uh, ten te verschijnen. Uh, en je zegt nog iets interessants, althans, ik vond het interessant, dat je dus eigenlijk in je slaap een soort van extra repetitie hebt. Uh, weet jij of dat bij, bij, bij debatten ook zo is? En hoe gebruik jij slaap eigenlijk in je uh, trainingen die je verzorgt? We nou, hebben trainingen niet zo. Ik weet
2: wel dat die, um, die turnsters die uh, goud hebben gewonnen. Dat die wel als ze, vlak voordat ze in slaap vallen. Dat moment dat slaapwaakstadium, Dat ze dan nog de oefening op de balk doen. En uh, in hun hoofd. En dat dat uh, ook uh, ja, echt voor veel betere prestaties is. Uh, dus, dus dat is de manier om dat te doen. Mijn zoon uh, zit nu in groep 8 en die heeft allemaal topografie. En dan zeg ik ook altijd nog even vlak voordat hij uh, uh, gaat slapen, zeg ik nog één keer even Australië doornemen. Waar ligt Canberra in je hoofd? Waar ligt uh, Sydney? En uh, ik weet zeker dat dat, uh, nou ja, hij is tot nu toe alleen nog maar met tienen
1: thuisgekomen. Dus uh, dat is het overtuigende uh, wijs. Gijs, ik weet niet of je bekend bent met uh, Fitbit. Uh, by the way, daar worden we niet voor betaald hoor. Maar uh, Fitbit is een, uh, een, uh, een app en een horloge die je dus omdoet overdag. Want ik kan je het aantal stappen tellen. Maar uh, s'nachts registreert hij ook je slaapfases. En die slaapfases die zijn eigenlijk verdeeld in drie categorieën. De eerste is een, wat ik maar even kort noem de oppervlakkige slaap. De remslaap en de diepslaap. En het gekke is, en dat verandert een beetje met leeftijd, maar gemiddeld is de langstdurende slaapfase de oppervlakkige slaap. De meeste mensen denken, oh, ik heb zo diep geslapen. En als je dan kijkt naar de score ochtends op je app, dan blijkt dat rem en diep relatief laag zijn. Althans, bij de leeftijdsgroepen waar ik nu over praat, over mezelf. Ik weet niet hoe dat bij jonge mensen is, maar bij mijn echtgenoot en bij mijzelf is dat zo. Heb je je daar wel eens in verdiept? Um, ja het, het is, was het
2: niet die remslaap die uh, juist zorgt dat je uitgerust uh, bent de ja,
1: het movement, uh, rapid eye movement periode rapid eye movement rem ja, dat ja. die uh, het,
2: het belangrijkste is uh, en ik denk ook in het verwerken van traumas want bij EMDR dan doen ze ook uh, in wezen doen ze die ogen na en, um, uh, dus die oogbeweging en dan worden de trauma's besproken en dan worden de trauma's opgeslagen in een ander geheugengedeelte. Waardoor ze minder uh, dominant aanwezig zijn in je dagelijkse bezigheden. Dus dan wordt eigenlijk de remslaap geïmiteerd.
1: Heb je een Fitbit of niet?
0: Ik heb geen uh, Fitbit. <laughs> <Okay>. <laughs> Jochem, heb jij nog uh, een vraag? Nou ja, ik ben wel heel nieuwsgierig, want het klinkt wel alsof dit uh, slapen en uh, dan ook met name de toestand van onze hersenen als we slapen, als we in een bepaalde slaapfase terechtkomen, alsof we daar heel veel voordeel uit kunnen halen. Ik bedoel, we hebben het nu over het debat, we hebben het over winnen, we hebben het over opponenten verslaan, uh, maar goed, daar zijn we natuurlijk op heel veel momenten van de dag mee, mee bezig. Dus ik ben best wel nieuwsgierig. Ook, uh, Gijs, wat jij daarin ziet voor, uh, voor toekomst. Voor, voor, voor jezelf, maar misschien ook wel voor, voor anderen. Um, wat, wat kunnen we daar nog allemaal winnen? En, en, en wat zijn jouw plannen op dat, uh, op dat vlak?
2: Ja, kijk, ja, uh, ik ben natuurlijk debatdeskundige. Dus je hebt het over debat. Maar het geldt ook voor een hele belangrijke vergadering. Of een hele belangrijke onderhandeling. Of een hele belangrijke presentatie op een internationaal congres. Dus, dus momenten waar het heel belangrijk is, is het natuurlijk... Belangrijk dat je fris en fit uh, uh, moet zijn. En um, ja, iets anders uh, in mijn training, speech als Obama zit dat je een nieuwe speech. Dan ben je een goede speech, ben je twintig uur aan het voorbereiden. En vaak zeggen mensen, daar heb ik helemaal de tijd niet voor. Uh, ik zeg, maar ja, als die speech zo goed is dat hij uh, een onuitwisbare indruk maakt op je, op je publiek, en dat ze jou nooit meer vergeten, je boodschap nooit meer vergeten, en nog heel vaak jouw boodschap doorvertellen. Uh, en je hebt bijvoorbeeld uh, duizend man in de zaal. Waar je een half uur hebt voor gesproken. Dan pak je eigenlijk 500 uur van dat publiek. En dan is het dus twintig uur investeren. Is, is peanuts. Probeer eens op een andere manier 500 mensen van gedachten te veranderen. En een onuitwisbare indruk te maken. Dat lukt je niet. Dus, um, uh, dus me, mensen zitten vaak van. Ja daar heb ik geen tijd voor. Dan denk ik, ik, ik heb geen tijd om heel veel te slapen. Dan denk ik ja. <laughs> dat is maar de vraag of dat uh, zo is. Maar. Uh, ja, dus het, het, ik wijs mensen erop uh, dat als je ja, belangrijke debatten hebt en in die campagnes met die politieke partijen, ja, dan zitten ze dus wel, ja, ik moet wel uh, op, op campagne. Ik moet wel heel veel, uh, eh, dus het is uh, dodelijk vermoeiend. Maar ja, ik, ik denk uiteindelijk dat je televisieoptredens de grootste impact hebben, um, dat je daar het meeste mensen mee bereikt. En als je daar het meest fris bent, dat het daar, dat, dat de beste indruk maakt.
0: Ja, ja.
1: De, de top of the bill wat betreft uh, spreken is natuurlijk TED Talks. Um, ik zou me dan kunnen voorstellen dat een hoop van die uh, professionele sprekers. Want dat zijn het, neem ik aan, uh, allemaal. Ongelooflijk veel uh, tijd besteden aan het uh, niet alleen voorbereiden. In uh, herschrijven en kijken hoe je je lichaam gebruikt. Maar volgens jouw theorie ook behoorlijk uh, wat slaap krijgen. Heb je ja. ervaring met uh, TED-talkers?
2: Jawel, jawel, jawel. Maar of ze dat doen, dat, dat weet ik niet. Um, uh, dus dus uh, Het is niet zo dat alle TED-talkers... Uh, de, de meest fantastische sprekers zijn, ik zie nog steeds heel veel TED-talkers met een PowerPoint. En als je één ding niet moet doen, is uh, PowerPoint uh, gebruiken. Dus, uh, waarom,
0: waarom is dat, als we dat zijstapje even
2: nemen? Waarom geen uh, PowerPoint gebruiken? <laughs> uh, er zijn een paar dingen. Als je tekst op PowerPoint zet, dan, um, dan gaan, wil niemand wat missen. en Iedereen gaat als een dolle lezen. Maar een, wat mensen niet kunnen, is luisteren en lezen tegelijk. Dus als je wil dat je mensen jou niet horen, moet je tekst projecteren. En dan eh, zeggen mensen, hey, "Maar ik doe afbeeldingen. Um, maar dat is, uh, het mooiste is als je zo beeldend spreekt, dat mensen de afbeeldingen in hun hoofd hebben. Dus als ik zeg, een vervallen stationnetje op het Franse platteland, dan zit die in je hoofd. Als je daar een foto van laat zien, dat is een beetje het verschil tussen heb je de roman gelezen of heb je de film gezien. Bij die roman heeft dat in je hoofd echt een grote indruk gemaakt. Als je de, film, ja, de film viel toch altijd een beetje tegen. Ja, dan worden de beelden voor jou gemaakt. Dus wij zeggen wel, spreken uh, is uh, schilderen in de lucht. En, uh, en dat, dat de het, mensen kunnen niet abstract denken. Dus je moet sowieso je boodschap altijd zien te verbeelden... zodanig dat het uh, in dat hoofd blijft hangen.
1: Grappig dat je dat zegt, want uh, schrijvers hebben dat natuurlijk ook. De kracht van een goede schrijver is een beeld te kunnen oproepen wat jij hebt in je hoofd terwijl je dat aan het lezen bent. Ja. Maar nou ken ik niet zo heel veel schrijvers, maar uh, de schrijvers die ik wel eens op televisie zie, met een enkele uitzondering, nou, zijn fantastische schrijvers, maar abominabele sprekers. Dus het is niet ja. zo dat als jij die kwaliteit hebt, dat dat ook betekent dat je daarmee ook een hele goede spreker wordt. Nee, het
2: geldt voor alles. Uh, voetbal, seks en spreken. Je moet het heel veel oefenen voordat je er goed in wordt. En hoe meer je oefent, hoe beter je wordt. En uh, 2000 jaar geleden heeft een, een, uh, een uh, Quintilianus een boek geschreven. De opleiding tot redenaar. En dat is uh, zeg maar de spreekbijbel. Daar heeft 2000 jaar communicatiewetenschap nooit iets aan toe weten te voegen. En die zegt de opleiding tot redenaar duurt ongeveer 70 jaar.
1: <lacht> oh, Dat heb ik nog ook.
2: Dat is ook de reden waarom Amerikaanse presidenten allemaal 70 plus zijn voordat ze president worden. Dan beland je in het stadium van uh, het, uh, ja, het, grote, het grote spreken. En dan weet je eindelijk wat je wel moet doen en wat je niet moet uh, doen moet doen. En onder je 70 is het altijd nog ja, een groot risico tussen gek en ja. geniaal. Dat, uh,
0: en waar, waarom is dat waar? Waarom is die, het is meer dan 10.000 uur, hè? wat mensen ook wel zeggen. Je moet 10.000 ja, ja. uur ergens investeren om ergens heel goed in te worden. Ja. Uh, iets kunnen, dat, dat kunnen we in kortere tijd leren. Er zijn mensen die zeggen, je kan in 20 uur de basisprincipes uh, uh, jezelf eigen maken van iets. Uh, maar 10.000 uur, dan ben je echt topniveau. 70 jaar is, is, meer, is meer dan 10.000 uur. Uh, waar komt dat door? Ja. Ja, spreken is uh, voor een groep performen is gewoon
2: vreselijk moeilijk en ingewikkeld en angstaanjagend. Uh, in 1973 hebben ze op Manhattan straatinterviews gehouden. Het was voor jouw tijd Jochem. En dan vroegen ze aan mensen, wat is je grootste angst? 73% van de respondenten, nummer één antwoord, spreken voor groepen. Verderop kwamen vliegtuigongelukken, de dood... Uh, kanker, uh, enge dieren enzovoort. Dus de ultieme angst voor mensen is om voor een groep te spreken. De ongetrainde spreker ligt er drie weken wakker van. Nou, we hadden het net al over gehad. Wat er gebeurt als je wakker ligt? En uh, dat vraagt heel veel training. In de Anglo-Saxische landen wordt op de basisschool... Uh, public speaking gegeven. Op de middelbare school doen ze aan drama. Maar daar is ook een debatingclub. In die landen is sporten heel belangrijk... En als je nou niet zo goed in sport bent, dan ga je bij de debating club en dan uh, train je daar. En dat doe je ook nog eens een keer op de universiteit. En dat is dus. Uh, dus die mensen hebben ja, 15 jaar training achter de rug voordat ze überhaupt iets in de samenleving gaan doen.
1: Je wacht ja. net een interessant punt uh, en misschien dat we daarmee kunnen afsluiten. Een interessant punt aan de orde. En dat is het verschil tussen de Anglo-Saxische opleiding en de meer uh, continentale opleidingen, zoals in Nederland. Waar, laat ik zeggen, de aandacht voor. Het spreken in het publiek, het spreken in het algemeen. Uh, veel meer wordt onderwezen dan uh, in de continentale uh, systemen. Uh, is dat ook jouw ervaring? En uh, als het jouw ervaring is, wat kunnen we erin. Uh, wat, wat zou jij zeggen dat we eraan moeten gaan doen?
2: Ik zal eerst zeggen... In de Anglo-Saxische landen is onderwijs vooral gericht op vaardigheden. High school, daar leer je vooral vaardigheden. Daar leer je geen inhoud. Wereld, op de Wereldranglijst Wiskunde staan ze, de high school uh, uh, scholieren, op 73 uh, naast Zimbabwe. Um, terwijl onze leerlingen, weten uh, die halen wiskunde, staan ze altijd in de top 10. Uh, het gemiddelde van uh, prestaties van wiskunde. Um, dus, maar, dus geen inhoud, maar vaardigheden. En in Europa, het vaste land van Europa, het Calvinistische Europa... daar, uh, daar zeggen ze, uh, uh, inhoud is belangrijk en de vorm is onzin. He, toen... Uh, Kalfijn, toen de protestanten het hier overnamen in dit land... werden alle kerken wit geschilderd, alle katholieke kerken. Want het ging over de inhoud. En wat mensen vergeten is dat vorm en inhoud even belangrijk zijn. Want als jij geweldige inhoud hebt... dat zei ooit Lee Eikoka, de redder van de Chrysler Company... iedereen heeft goede ideeën. Alleen zij die het over kunnen brengen op anderen... die maken het verschil... Dus in Nederland, eh, om maar iets te noemen, er is er altijd een, een, een pleitcompetitie tussen Vlaamse en Nederlandse studenten. Die Nederlandse studenten zijn inhoudelijk veel beter. Die kennen de wetten beter, enzovoort, enzovoort. Maar die Vlamingen, die winnen altijd. Ja? En dat is op het mooie, goed geformuleerde, prachtige taalgebruik. En daar gaat elke rechter voor door de knieën. Als iets mooi geformuleerd is, dan wordt het sneller geloofd wordt het beter onthouden en wordt het beter doorverteld. Dus de vorm is even belangrijk als de inhoud. En daarnaast is het ook nog zo dat de boodschapper... is de helft van de boodschap. Dus de boodschapper en de boodschap zijn even belangrijk. En dat betekent dat hoe meer je van jezelf laat zien... hoe beter mensen jou kunnen verstaan. Mooi voorbeeld, een paar jaar geleden, Eva Jinek lekte beelden uit van vlak voordat ze het journaal moest presteren Zij ordende haar blouse en ze zei dan... als die blouse te ver open is, dan belt mijn moeder. Ik zie je barsten En dit en dat. Dat lekte uit. Dat vond ze verschrikkelijk. Ze kwam in de wereld, rijdt door met schaamrood op de kaak. Oh, oh, hebben al honderdduizend mensen dat gezien. Maar dat was de defining moment. Dat was het moment dat... De journaallezeres Eva Jinek transformeerde voor ons tot een talkshow host. Toen gingen we van haar houden. We zagen daar de echte, authentieke, eerlijke, kwetsbare, krachtige Eva Jinek. Dat was haar springplank naar succes. Dus hoe meer je van jezelf laat zien, hoe overtuigender, krachtiger en geloofwaardiger je wordt.
1: Gijs, het leek me een prachtige afsluiting van ons uh, gesprek. We hebben het over vele aspecten gehad. Uh, slapen in het, uh, vooral in het, uh, in het als belangrijkste, maar ook andere facetten. Uh, ik ben er vergeten erbij te zeggen dat je naast de Academy ook een Academy Member bent van Pleitacademie, waar we elkaar van kennen, uh, waar we uiteraard uitdragen dat uh, de inhoud belangrijk is, maar de vorm... Zeker zo belangrijk en misschien zelfs onder sommige omstandigheden nog belangrijker. Bedankt dat je vandaag voor ons beschikbaar was. Jochem en ik hebben genoten van je uiteenzetting en uh, spreek je graag nader. Dankjewel Gijs. Graag gedaan.